0: Robert Kish și Alexandru Rotaru au audiență națională în miezul zilei la DGFM. Ca să știi...
1: Salutare, salutare lume bună, salutare Robert Kish. Salutare Alex, salutare tuturor! Lumea cu siguranță este bună, în cel puțin comparativ cu vremea de afară, pentru că ne-a dat peste cap această furtună care s-a năpustit asupra României într-un mod neprasnic și neașteptat. De către și de la sate și orașe?
2: Nu știu dacă e tocmai neașteptat, pentru că am primit informări meteo de câteva zile bune în care suntem avertizați că peste România se abate furtuna Matias. Un vortex polar care aduce aer rece din nord, care în combinație cu aerul din zona care vine dinspre zona mediteraneană, iată, duce la o astfel de furtună și... Codul este unul extins, vorbim de cod portocaliu la munte, dar cod galben în toată țara, de vremea rea, ninsori, furtună, vânt, în București până la 70 de km pe oră. Vedem și consecințele acestei furtuni. În țară deja sunt multe drumuri acoperite de zăpadă, se circulă greu în multe zone, în multe locuri au căzut copaci și e un motiv în plus pentru circulație îngreunată și ambuteiaje. La fel se întâmplă și în marile orașe unde au căzut copaci, au fost dărâmate acoperișuri de vânt, au căzut peste mașini, pagube însemnate materiale. Așadar, destul de multe probleme, iată cu care vine această furtună.
1: Doar în București peste 30 de mașini au fost avariate sau distruse de copacii care mai cad din când în când, ca așa se întâmplă în București. Se toaletează de obicei parcurile. La noi parcurile se toaletează așa total. Pentru că mai e loc de un complex de rezidențial, mai un alt, dacă așa se întâmplă prin capitală. Acum, serios vorbind, poate cu această ocazie trebuie să ne aplicăm puțin mai mult asupra ceea ce numesc specialiștii, schimbări climatice. Pentru că șocant, trebuie să recunosc și pentru mine a fost, schimbările climatice nu înseamnă doar vreme mai caldă și nu înseamnă doar temperaturi mai ridicate, înseamnă și fenomene meteo extreme, gen această furtună.
2: Adică Uite, un caz simplu, ești dat peste cap atunci când îți schimbi cauciucurile și le pui pe cele de vară, când ți se pare că deja a trecut iarna și ce să vezi de nicăieri, vine iară iarna.
1: Știți? Eu mă gândeam, mă gândeam în această dimineață că voi fi trezit, judecând după crivățul care s-auzea prin geamuri, voi fi trezit de colindătorii de la ușă. Din fericire nu a fost să fie, în schimb în momentul în care am ieșit din casa am fost trezit de vântul acesta care suflă mai înăprasnic decât în mod normal. Voi în țară, cu ce probleme v-ați confruntat astăzi? Și aceasta este o întrebare pregătitoare pentru întrebarea zilei la 0774-601-601. Ne afectează schimbările climatice? Credeți în schimbările climatice? Pentru că avem și această dezbatere publică.
2: Da, pentru că, uite, sunt oameni care vor spune că de ce nu în trecut s-a mai întâmplat ca în perioada premergătoare sau în perioada Paștelui să... Fie astfel de vreme în praznică, adică să se întoarcă iarna, prin aprilie. Poate chiar spre sfârșit de aprilie. Au mai fost ani în care iarna a revenit în forță, cum tot auzim.
1: Eu îmi aduc aminte ceva ani în urmă, destul de mulți, pe tot așa, în jurul Paștelui, a dat-o ninsoare însoare chiar în orașe de Câmpie. Slobozia, Tulcea, Brăila, erau orașe care s-au confruntat cu nămeți prin preajma zile de 18-19 aprilie. Pare că avem scuze pentru a nu crede în schimbările climatice, pentru că avem, pe de o parte, propovăduitorii schimbărilor climatice, care sunt uneori în zona aceea de credeți în schimbările climatice, și pe de altă parte... Ați avem... din
2: dulap, așa deschizi dulapul, pa, greta! mm <laughs>
1: Pe alt... Dacă nu e dulapul din plastic. Pe de altă parte, avem și o zonă a futilizării schimbărilor climatice, adică a oamenilor care nu cred. Tocmai de aceea am zis că este momentul uh, discuției serioase despre ce înseamnă schimbările climatice. Cu siguranță cel mai în măsură și cea mai în măsură să ne ofere detalii și să ne ajute să facem o imagine de ansamblu asupra ceea ce înseamnă schimbări climatice și modul în care ne afectează. Este doamna climatolog Roxana Bojariu, invitatul momentului în audiență națională pe DGFM. Bună ziua! Bună ziua! Doamna Bojariu, vă mulțumim tare mult pentru prezență în primul rând. Într-un rând, secund, ceea ce vedem acum în București, în restul țării, poate fi încadrată la consecințele schimbărilor climatice?
3: Nu neapărat. Vorbim de un fenomen de vreme. Ori clima este o sinteză a fenomenelor de vreme, o înfășurătoare a fluctuațiilor de vreme pe o perioadă mai mare de timp, de obicei vorbim de decenii, într-un anumit loc sau, dacă considerăm geosistemul, global. Deci un eveniment de vreme nu face clima. Există o legătură între ele, pentru că vorbim de precvenția ale anumitor fenomene de vreme, de intensități ale lor. E, și atunci când vorbim de aceste modificări în statistici, vorbim și de modificări în climă. Clima, de fapt, nu o simțim, e un concept care este din uh, calcul, să-i spunem așa. De aceea, oamenii uh, sunt un pic derutați, pentru că ei simt ce se întâmplă uh, de la o oră la alta, temperatură, uh, cum bate vântul, de la o zi la alta, ei simt uh, pe pielea lor uh, vremea, nu clima. Clima e uh, un concept abstract, dar uh, asta nu înseamnă că nu reflectă, pe noi o descriere clară a unei realități, pentru că, până la urmă, tot ceea ce ne înconjoară are la fundament legi ale fizicii exprimate, evident, în limbajul matematic. Și dacă vrem să înțelegem lumea și să ne adaptăm la lumea care ne înconjoară, trebuie să ținem cont de aceste legi ale fizicii și trebuie să le înțelegem și să le exprimăm în limbajul lor matematic.
2: Ne puteți explica de ce s-a întors iarna? Care este explicația acestui fenomen, această furtună, Matias? Da,
3: sigur, sigur. Deci vorbim aici de un episod, nu vorbim de o întoarcere a iernii. Primăvara este un timp de tranziție, ca și doamna, și acum se restructurează toate tipurile de circulații atmosferice, dinspre sezonul rece, spre cel cald, uneori ele coexistă și vorbim de o variabilitate mai accentuată a vremii decât în cazul anotimpurilor solstitiare, adică în cazul iernii și verii. Deci e ceva normal să ai primăveri capricioase, să zic așa. Dar ce avem într-adevăr interesant în anii aceștia și în anii ce vor umma și decenile ce vor umma este că uh, aceste caprici obișnuite, să le zicem, pentru un de tranziție uh, se produc pe fondul încălțirii globale, adică pe un fond care furnizează o cantitate sporită de energie în sistem. ca asta înseamnă schimbarea climatică actuală. Pământul a trecut în uh, istoria sa geologică prin mai multe tipuri de schimbări climatice, fiecare cu scara de timp și cu cauzele principale asociate. Acum avem de-a face cu o scară de timp la nivelul perceput de de om, pentru că e vorba de o schimbare produsă de om și de odată cu începutul erei industriale Noi am modificat compoziția atmosferică. Ultimele date ale grupului interguvernamental pentru studiul schimbării pline arată că am crescut concentrația dioxidului de carbon prin arderea combustibililor fosili cu peste 56% față de nivelul de dinainte de 1750, de exemplu. Evident că lucrul ăsta modifică și felul în care este reținută energia ce vine de la soare. Pentru că există gaze, precum dioxidul de carbon, care lasă să treacă radiația solară directă, dar absorb radiația emisă de suprafața încălzită. Și cu cât e concentrația mai mare, cu atât un sistem teretine, astea, se reține prin această absorb o cantitate mai mare de căldură. și atunci, evident, că sistemul se reechilibrează, dar pe uh, nivelul unei temperaturi medii globale mai mari. Și asta înseamnă o reconfigurare a tuturor transferurilor de uh, căldură și de umiditate în sistemul uh, climatic, că avem mai multă căldură, mai multă umiditate, cantitate sporită de vapor de apă. E, și lucrurile astea se văd în fenomenele uh, extreme în statistica lor, mai bine zis. Vă spuneam că în climă vorbim de modificări în statistică, nu vorbim de un episod anume. Acum avem un episod anume, un ciclon mediteranean care uh, în cuplaj cu un câmp de presiune mai ridicate ce aduce aer dinspre nord, trage aerul ăsta dinspre nord și împinge aerul cal ca care a existat înainte și avem de-a face, evident, cu uh, manifestările acestea severe vânt, putem precipitația vândeță pentru că surta este mediterana, dar uh, ciclonul are o traiectorie ce uh, trece sau uh, cu... O parte din uh, structura sa trice și peste uh, bazidul de vest al Mării Negre, și atunci se realimentează și acolo. Și de, a, de aici această cantitate uh, de precipitații, având sursele astea de umiditate, și în plus, pe fondul încălzirii globale, aceste uh, surse de umiditate devin uh, mai uh, mari, pentru că uh, suprafețele mai calde ale mărilor și oceanelor e vapor, o calitate sporită de vapor de apă.
2: Cam cât ar trebui să ne mai așteptăm să dureze această vreme capricioasă?
3: Da, da. Până la sfârșitul acestei săptămâni, dar după o încălzire va urma iarăși o fluctuație, vom avea iarăși o rățire, cât cum vom vedea cu cât ne apropiem mai mult. E vorba de fluctuații, cum vă spuneam, normal, acum să știți că Climatic vorbind, e sezonul ciclonilor mediterameni, care au o frecvență, în mod normal, mare, în anotimpul rece, iar în anotimpul de vară, numărul lor e mult mai mic. Acolo... Deci ne
2: putem face planuri de schi pentru Paște sau după Paște? Planuri de? Schi. Să mergem la schi. Păi,
3: uh, acum să știți că... Uh, e vorba de zona de munte, acolo unde uh, avem nisori, nu avem ploi ca în sud, uh, cel puțin în episodul acesta, și nu e curs să avem zăpadă, uh, mai ales în zona înaltă. Acum, uh, pentru zone în care avem altitudini sub 1400 de metri, uh, nu aș putea să vă spun uh, cu siguranță, dar... Nu ce caz zăpadă la multe, la altitudini mai mari.
1: Bai, dacă, nu, ta, în și... România, dacă nu în România, cu siguranță se găsește undeva zăpadă. Doamne da, Bojăriu, da. acum da. revenind puțin la, la fenomenul de, din aceste zile, din ce am înțeles eu și vă rog să mă corectați dacă nu am înțeles bine, avem un fenomen cumva obișnuit, dar ceva mai intens din cauza schimbărilor climatice.
3: Bine, sunt mai mulți factori, dar într-adevăr, Fenomenul petrecându-se pe acest fundal în care un sistem altfel obișnuit pentru perioada și pentru locul unde se dezvoltă se manifestă mai sever pentru că se alimentează cu o cantitate sporită de vapor de apă sunt suprafețe mai calde ale mării mediterane, ale mării negre, Pe de o parte, că de altă parte, ne am avut o perioadă cu temperaturi mult mai ridicate, deci contrastul satelic este mai mare pe fundalul ăsta
4: al tăjirii globale.
1: Domnul Bojariu, ne-a anunțat domnul Guterres prin martie, mai puțin de o lună în urmă, că lumea acum este mai caldă decât oricând în ultimii 125.000 de ani. Și probabil că se va încălzi în continuare în următorul deceniu. Ce înseamnă asta pentru noi? Ce înseamnă asta dincolo de fenomenele meteo pe care le vedem? Înseamnă o schimbare a paradigmei în care trăim? Înseamnă o schimbare a realităților, inclusiv climatice?
3: Sigur că da, sigur. Și sunt impacturi deosebite în toate sectoarele de activitate, dar și la toate nivelurile, începând de la noi ca persoane, trecând prin comunitățile locale la nivel național, continental și global, evident. Gândiți-vă doar că impactul modificărilor regimurilor termice, dar și ale precipitațiilor, afectează agricultura, transportul, afectează felul în care ne adaptăm în felul în care construim, felul în care avem la dispoziție resursa de apă, pentru că um, sunt modificări destul de complexe uh, și uh, în condițiile schimbării climei sunt regiuni unde uh, există probabilitatea mai mare de a avea cabități din ce, în ce mai mari de precipitații, uh, cel puțin în anumite episoade, timp ce există și probabilitatea crescută pentru secete uh, în alte regiuni sau. Uh, în orice caz într-o succesiune în timp. Și atunci lucrurile vin cu efecte, cum vă spuneam, în toate sectoarele de activitate. Dar important pentru noi este să putem, pe de-o parte, să încetinim acest rizic, pentru că noi provocăm schimbarea necontrolată prin această ardere a combustibilului fosil, prin modificarea felul în care folosim solul, adică, prin, de, de exemplu, prin despădurii imense, pe suplatețe imense, ei, dacă noi provocăm în mare măsură și accelerăm, din păcate, aceste transformări, tot noi putem să le limităm cel puțin, pentru că noi deja am declar niște procese, nu vom putea să revenim la condițiile de dinainte de era industrializării, dar putem măcar să încetinim acest proces pentru a putea avea timp să ne adaptăm, să nu iasă lucrurile totale sub control, să putem să avem timp să ne schimbăm comportamentele, să ne schimbăm economia, foarte important, să ne schimbăm până la urmă, cum spuneați noastră, abordarea asupra realității. E vorba aici inclusiv de un model cultural care trebuie schimbat. Cel din epoca industrială a fost foarte bun la momentul potrivit, dar e clar că el acum nu mai funcționează și va trebui să ne găsim un alt model cultural care înseamnă un alt model de a face economie, un alt model pentru relațiile sociale, pentru tot ceea ce ne e dacă vrem să mergem mai departe pe în cursă evolutivă. Pentru că planeta noastră oricum se reechilibrează, dar se reechilibrează cu sau fără noi ca societate.
2: Asta vor spune mulți, doamna Bojariu, că planeta a mai trecut în istoria ei de milioane de ani prin fel și Miliate. fel de miliarde, pardon, prin fel și fel de procese. Sunt cât 4 miliarde, cred, de ani. Sigur. Și în această perioadă. De la asteroizi care au lovit Pământul până la ere glaciare, planeta trece prin astfel de cicluri și poate ne credem noi prea importanți, așa când spunem că noi suntem cei care influențăm acum clima planetei. Ce le spun, ce le-ați spune acestor oameni?
3: Spun că, într-adevăr, au fost uh, multe tipuri de schimbări climatice, mai că ele s-au produs la scări geologice de ordinul zecilor uh, de mii de ani, sutelor de mii de ani, milioanelor și chiar miliardelor, dacă ne gândim că soarele ca o stea uh, de un anumit tip și modifică cantitatea de energie ce aruncă în spațiu și, evident, care ajunge și pe pământ, și atunci, evident că asta determină modificări climatice, dar pe perioade de miliarde de ani. Omul a intervenit pe perioade mult mai scurtă de timp prin acest mecanism al intensificării unui efect natural. Efectul de seră este un efect natural. Au existat aceste gaze radiative în mod natural în atmosferă și ele au permis, de fapt, apariția vieții pentru că, fără gazele radiative active din atmosferă, fizicienii ne arată că pe clar temperatura Pământului, media globală, care acum e în jurul valorii 14 grade Celsius, la nivelul anual, ar fi fost cu 33 de grade mai mică, adică am fi avut temperaturie mult sub 0 grade, practic că n-ar, n-ar fi avut apă rechidă pe pământ și n a fi putut apărea viața astfel puțin așa cum e acum. Deci un efect natural, mai cum intensifică acest efect natural, aruncând cantități imense de gaze radiative active, cum sunt dioxidul de carbon, metanul, oxidul de azot și aici intervine. Deci nu e vorba că ne credem mari. De fapt suntem niște ucenici vrăjitori, nu suntem mari. Noi nu uh, facem lucrurile controlat nici nu am putea, dar prin modul ăsta neplăbuit am uh, dat peste anumite lanțuri uh, de procese care se amplifică. Lucrurile nu sunt simte în sistemul climatic există procese care se amplifică, există și procese care diminează perturbația inițială, dar multe dintre ele amplifică aceste perturbații introduse. și atunci nu mai poți să zici că ai o evoluție lineară. E acea metaforă matematică a alipii de fluture care bate în Brazilia și da. influențează tornada din Texas. E vorba de sistemul de ecuația lui Lorenz dar e, lucrurile e, sunt clar e, legate de activitatea umană și știința o dovedește. Noi putem să arătăm acum e, cu e, nici la cele noastre e, de observație, dar și cu modelele noastre matematice, bazate pe legile fizice, culmea cool, fizicii clasice, nu e vorba de e, fizică e, foarte... E, abscolsă fizică cu antice și altceva. E vorba de legile fizicii clasice. E un sistem foarte complex și putem spune cu uh, precizie de uh, peste 95% că uh, creșterea temperaturii medii globale care e un fapt, se observă, observăm din sateliză, observăm din uh, mări, din oceane, de la suprafața pământului. Această creștere e datorată creșterii concentrației gazelor cu efect de seră și putem lega această creștere a concentrației gazelor cu efect de seră de arderile de combustibil fosil, pentru că uh, există o anume semnătură izotopică a uh, dioxidului de carbon, de exemplu, care rezultă din arderea uh, combustibililor fosili, față de dioxidul de carbon care rezultă, de exemplu, din erupțiile vulcanice. Deci noi știm clar lucrurile astea. Uh, așa că uh, nu. E vorba de a crede în schimbări climatice, e vorba de a înțelege și e vorba de a ține cont de realitățile fizice. E adevărat, exprimate climate complex, matematic, pentru că așa e sistemul complex. Deci nu se pune problema... Și de
2: adaptare, da. cred. Da, asta
3: e... Trebuie să ne adaptăm, asta e, e foarte clar. Pe mm. lângă reducerea emisilor, cei doi mari piloni care stau în fața speciei noastre acum, în lupta noastră, în a face față provocării științei, piloni sunt reducerea emisiilor cu care cumpărăm timp să ne adaptăm.
1: E și important de văzut cât de mult ne costă neinvestiția în cumpărarea acestui timp despre care vorbiți dumneavoastră. Vorbează despre efectul fluture. E acolo și o optimistă cumva. Și schimbările mici, pozitive, pot avea același impact global, <cute> nu doar cele negative. Dar o ultima întrebare, domnul Băjoriu. Am văzut avertizări destul de apocaliptice din partea agențiilor de specialitate din, part, din cadrul ONU și nu doar. Am văzut și avertizările apocaliptice din cadrul COP de anul trecut. Sunt pe atât de apocaliptice pe cât le transmit experții internaționali, sau e ceea ce numesc, nu știu, mulți uh, negaționiști ai schimbărilor climatice, doar o nouă sperietoare găsită pentru a pune lumea în gardă și nu știu?
3: Sunt îngrijorătoare, aș spune, pentru că limbajul științific nu vine cu astfel de valorizări, dar uh, trebuie să ținem cont de știință mai mult și, din păcate, vedem cum comunitatea științifică rămâne oarecum izolată de restul societăților. Chiar lucrul ăsta ne trebuie acum pentru a face față provocării schimbării climei, când procesele sunt foarte rapide. Alte schimbări climatice, de exemplu glaciare interglaciare aveau loc la uh, zeci de mii de ani, sute de mii de ani, uh, scara de timp. Acum noi vorbim de decenii, de sute de ani, sunt două și ceva de ani de când am început să ne industrializăm. Ori lucrurile se petrec foarte rapid, comunitatea științifică generează cunoaștere da. într-un ritm rapid, nu ar să înțelagă cunoașterea asta aici și a ține și de educație și de. Deci nu e vorba de apocalipsă, noi nu da. ne Vorbim de lucruri clare, reale, e îngrijorare pentru că un răzorare ce aspectului urgenței climatice.
1: Mulțumim, climatica mulțumim climatica. tare mult, mulțumim tare mult. Roxana Bocșariu, climatolog, revenim în câteva clipe după știrile DGFM. GFM.
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru, în direct la DGFM.
1: Din nou cu voi, lume bună! Schimbările sunt bune, dar nu toate, mai ales atunci când vorbim despre cele climatice, Robert. Am vorbit în prima parte cu unul dintre cei mai buni experți din România în ceea ce privește schimbările climatice și impactul acestora. Acum suntem într-un episod de vortex, ai zis tu, de amestec a zonelor de temperatură, adică cea nordică cu cea mediteraneană, care ne duce într-o zonă de furtună și care s-a lăsat cu vreo 30 de mașini avariată sau distruse în București cel puțin să sperăm că nu au asigurare la Euroins (laughs) <laughs> Acum vorbim cu sau voi Sau că au
2: casco, sau sau că... Că au
1: casco da. Vorbim cu voi în această parte a emisiunii Pe 031 400 Și în continuare așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp La 0774 601 601 Cu întrebarea momentului Ne afectează schimbările climatice? Credeți că ne afectează schimbările climatice? Pornind, bineînțeles, de la poveștile voastre de astăzi V-ați găsit, nu știu, geamurile date peste cap Mașina distrusă, pisica sărind pe Prin acoperiș.
0: Casă. Speriată de <laughs> furtuna de afară. Pentru că
1: eu să recunosc că în momentul în care am ieșit din bloc am avut așa o temere că am greșit sezonul, că am dormit cam mult. Eram și destul de obosit și mă gândesc, domne, hai că am mai dormit la viața mea ceva, dar să dorm chiar două anul timpuri n-am păițit-o până Singura acum. Singura
2: mea grijă astăzi a fost dimineața, cel puțin să găsesc un loc de parcare să fie cât de cât ferit și am parcat între un stâlp și un copac.
1: <laughs> am reușit să... Da, da. Ești un om cu foarte multă aplecare în ceea ce privește siguranța auto. În cazul meu, cel puțin mașina, când am constatat că e stricată, am pus-o într-un loc în care nu e nimic în zonă, știi? Adică nici ea nu merge, dar nu e nimic în zonă. E ferită. Da, da, da. E ferită de orice primești, de că mai mult decât e stricată nu se poate strica.
2: <laughs> Mi-a trimite lumea și poze pe, pe WhatsApp cu... Intemperiile. Da, uite, sunt... Multe locuri în țară unde ninge și ninge bine drumuri acoperite de zăpadă. Mulți dintre voi poate chiar ați renunțat deja la cauciucurile de iarnă, Ridic și eu două degete. <laughs> Sper să nu
1: ningă. Da, eu în până la munte.
2: La munte, încă, încă nu mă duc. Mie de cineva ne-a trimis o poză din Bucovina. Vremea în Bucovina. De data asta au nimerit-o meteorologic. Era
1: și greu, că probabil uh, de două săptămâni, totuși.
2: Un strat de zăpadă deja așternut în, în Bucovina și îmi spune că a venit iarna că s-a apucat Dragnea de gătit. He.
1: Da, uite, vezi, anomaliile cu siguranță afectează pe toată lumea. Acum, dacă e să vorbim serios, nu are cum, adică, nu știu, sunt acei oameni meteosensibili, știi, care au o zi absolut dărâmată, dacă se întâmplă să fie o schimbare bruscă de vreme. Acum, partea bună pentru ei e că s-au obișnuit oamenii, probabil, fiind două săptămâni de vreme puțin mai ciudată. Inevitabil te și obișnuiești cu intemperiile acestea.
2: Uite, cineva se bucură de zăpada din Brașov, ninge Brașov, dar e minunat, ne scrie pe, pe WhatsApp ascultătorul Cred în schimbările climatice, tot ce ne înconjoară s-a cam schimbat Viața, natura, deșeuri, răutatea oamenilor Divinitatea are un rol, zic eu, primordial Să fim un pic mai buni, toleranți. să ne gândim mereu că suntem trecători nu în, trecere, ci doar, nu în trecere, adică nu să ne întrecem, ci doar în trecere Orice vreme e frumoasă, să fim sănătoși Să avem timp să privim natura indiferent cum și când ne spune Cristina din Brașov, totul e frumos Cristina. în jur să fim sănători și să avem pace, Cristina, zicul niște în suflet.
1: Îți mulțumim, Îți mulțumim tare mult pentru acest mesaj, și... plin de
2: optimism, plin de viață. Și poze
1: frumoase, cu o zăpadă
2: îți vine să ieși la bulgăreală deci,
1: aproape că aș trage o fugă până la Brașov acum că chiar nu a mai fost de mult Și nici zăpadă nu prea am văzut anul ăsta că n-am ieșit din București
2: Și e poate chiar rost de schi prin Poiana Brașov Andrei din Habur ne spune Probabil au murit mii de oameni doar din simplul fapt că nu s-a crezut în COVID Credeți că cei care nu au crezut în COVID cred în încălzirea globală sau poluare? Eu nu cred Este mai ușor ca cineva să gândească pentru noi și să Credem, experți care nu au nicio pregătire în domeniu, ne spune Andrei.
0: Tristă
2: de scrie, Da, de adevărat. Cineva ne scrie din Italia. Bună ziua, fata mea aici în Siena a zis că se bucură pentru că în România este zăpadă, pentru că atunci când este zăpadă, aerul este curat. Iar în Italia, specialiștii sunt foarte îngrijorați pentru că nu ani sunt albi. Și apa marină a început să se infiltreze în pânza freatică, care a ajuns câțiva kilometri buni în râuri, care acum sunt fără apă dulce.
1: Ceea ce e un pericol major pentru fla, fauna și flora râurilor și pentru aprovizionarea cu apă până la urmă a localităților. Nă Vasile pe 031 400 2929. Revenim la Vasile până atunci mergem la Cristia.
0: Salut băieți! Salutare! La întrebarea voastră eu răspund și cu argumente. Cred în schimbările climatice.
1: Și argumentele? Și... Da, vă auzim, vă auzim
2: foarte bine.
0: Argumentele mele sunt următoarele. Te-aș ruga, cred că am trei sau patru. Eu am auzit prima dată despre schimbările climatice în anii 70-80. Dacă voi vă amintiți de nava de cercetări hidrografice Calypso, era uh, uh, condusă de către un francez, Jacques-Yves Cousteau, a apăs și în România, în delta da. Dunării de vreo două ori, da. Da. la Constanța. Uh, se discuta foarte serios, se prognoza că uh, modificările antropice masive ale comunităților urbane vor conduce către schimbările climatice. Asta este unul din, din trei exemple. Al doilea... Adică încă din anii 70, ne spuneți, trec. da. Da, să da, să verificați, cred că nu mă înșel, a existat uh, uh, o navă cu vele asemănătare bricului Mirzean. Cred că Belgica se numea și care a făcut uh, cercetări geografice și geologice în uh, Oceanul Arctic. Da. Uh, și care încă de atunci demonstra că în straturile de gheață care au început să resocedeze se găsesc sedimente și probe ale modificărilor uh, climatice pe glob de-a lungul mileniilor. Dar uh, exemplul cel, uh, cel mai legat, cel mai apropiat de noi, de comunitățile umane, sunt, din punctul meu de vedere, îndiguirile nesăbuite care s-au făcut și despăzările. Uh,
1: deci, credeți că o parte din uh, fenomenele extreme pe care le avem sunt și o consecință a schimbării cursurilor, râurilor, a defrișerilor masive și a altor activități umane?
0: Sunt convins de asta și am argumente. Ți-aș ruga să-mi permiți.
1: Foarte pe scurt. În
0: lumea Dunării, în urmă cu uh, 30 de ani, 40 de ani, erau uh, zeci de lacuri. Începând de la nedelea poterul, bălțele ialomiții, brăilei cu ulmul și lacocratina din nordul dobrăzei, toate s-au desecat în, în verile călduroase, verile toride din urmă cu 30-40 de ani, în lunca Dunării, la două, 3 zile, după de dădea câte o ploaie aproape torențială, și după aia se încălzea și de, totul devenea la normal. Era o plăcere. Așa ceva nu se mai întâmplă.
2: Da, sunt da. fel și fel de studii care arată că într-o perioadă relativ scurtă de timp, în anii, zeci de ani următori, lunca Dunării și zona aceasta de câmpie se va desertifica, ceea ce desigur sunt
0: joanele îngrijorătoare zonele și aș vrea să mai adaug un lucru
2: pe, pe scurt, da. sunt
0: de, adevărul ăsta sunt convins da. uh, uh, impactul pe care au activitățile umane uh, ale simplilor uh, cetățeni sunt minore față de intervențiile brutale ale uh, celor care ne conduc. Iată, războiul din uh, uh, Ucraina și toate celelalte conflicte care au fost uh, pe mapamond în ultimii uh, 40-50 de ani. Într-adevăr că, în că acum dacă stai să te gândești, primei, să te gândești la ce poluare e
1: după un război, mă gândesc de asemenea
0: că... Să și deci, experimentele da. Mulțumim.
1: mulțumim tare mult, Cristian, mulțumim pentru intervenție, pentru detaliile istorice aduse în discuție. Am uh, vorbit și vorbim în continuare despre impactul activităților umane. Așteptăm și intervențiile voastre pe 031 400 29 Ne afectează schimbările climatice, este întrebarea momentului, pornind de la realitățile pe care le trăim cu toții astăzi. Apropo de experimentele atomice, Robert știe o insulă bikini, unde au fost cele mai multe experimente atomice făcute de către Statele ale Americii și care au distrus tot ce însemna fauna și flora acolo, iar un celebru articol vestimentar din ziua de astăzi poartă numele, pornind de la acea insulă, fiind un nume menit să scandalizeze în momentul respectiv și devenit atât de popular în timp. O idee de marketing cum rar mai vezi în ziua de astăzi.
2: Da, și primim în continuare poze de la ascultători care sunt uh, la această oră pe DGFM în audiență națională. Ne uite, ne trimite Florin din Toplița, Harghita, păi zăpadă pe drum mare de tot, nu ai cum să mergi cu cauciucuri de vară. La cum arată uh, pozele, pozele astea, și la predeal. ninge bine de tot și e un strat uh, destul de consistent de zăpadă pe drum. Acum mă întreb. Uh, mai sunt pregătiți drumarii să dezăpezească?
1: Poate, poate este o conspirație, Robert, o conspirație a celor care schimbă cauciucurile, știi? Că și-au dat seama că cheltuielile sunt peste așteptări, peste încasări, motiv pentru care au pus o rugăciune la Sfântul Petru, au pus de o zăpadă bună în jumătate de țară și au obligat o bună parte din Români să revină la cauciucurile de iarnă. Mi se pare o investiție destul de, destul de oportună, așa.
2: Marian din se întreabă dacă să pregătească, dacă se grăbește că pregătește, că a pregătit deja Sania. <gânt> e bună Sania, la cum arată drumurile astăzi în unele locuri din țară, cred că e de folos.
1: Pentru orice eventualitate luați și o pereche de cauciucuri la Sanie ca să aveți cu siguranță varianta în care nu mai merge Sania și o treceți pe roți.
2: La Miercurea Ciuc, zăpadă de... Câțiva zeci de centimetri, la cum arată poza trimisă de un ascultător, imediat cântă pinguini în loc de cocoși. <laughs> <laughs>
1: 031 numărul de telefon unde vorbim cu voi astăzi despre uh, vremea de afară, vorbim despre schimbările climatice și despre cum ne afectează ele.
2: Ninge și la Reghin, ninge și în Vrancea, uite Dumitrești, Vrancea, zăpadă, la Reghin Practic. zăpadă, cam în multe locuri din țară ninge bine.
1: Și ninge cu poftă din, din ce pare, din ce ne-a trimit oamenii pozele. Mulțumim pe această cale că ne-au trimis atâtea imagini frumoase din întreaga țară, pe 0774 601, 601 Robert, acum revenim puțin la discuția pe care încercam să o purtăm înainte despre schimbările climatice. E interesant cum ca în fiecare subiect din acesta de impact global apare o zonă de negaționiști, care ne spun, mai țin minte, pandemia a dispărut din cauza războiului. Schimbările climatice, la fel, prez, la fel prezente, au dispărut din cauza pandemiei. Știi? E o zonă din aceasta de dute vino foarte interesantă.
2: Pe, și asta gândește-te că discuția despre schimbările climatice e o discuție relativ nouă. Prin da. anii la sfârșitul anilor 90 a existat în Statele Unite o dezbatere cât de cât serioasă în momentul în care era acea candidatură a lui El Gore, cerebrul da. Candidat care avea ca temă de campanie Fix schimbările climatice Și pe atunci nimeni nu prea băga în seamă subiectul Anii au trecut Am ajuns pe la facultate Mi-am făcut și o licență pe schimbările climatice Și nici nici la momentul respectiv Cred că era în 2010, 2009, 2010 La fel subiectul începuse să, să vină în atenția publică Dar marginal așa Ei bine, uite, în ultimii ani cu precădere În ultimii 10 ani începem încet, încet să conștientizăm că există un fenomen pe care noi îl influențăm, noi oamenii și l-am influențat în ultimii 100-200 de ani destul de mult astfel încât să avem o contribuție majoră la schimbarea climei.
1: Mai grav este dacă sunt și cei care decid soarta unei lumi întregi care nu cred în schimbările climatice și mi-aduc aminte aici de un celebru inculpat din zilele acestea, pe numele său Trump. Revenim la discuție, până atunci mergem la Sebastian din Brașov. Din păcate nu și video, ca să vedem zăpada frumoasă de acolo, care ne-a sunat pe 031 Salutare, Sebastian!
4: Salutare! Eu sunt pe drum, să știți. Am prins două anotimpuri. Maie, iarnă, toamnă. Sunt la Sibiu acum așa aici e tot iarnă. Uh, da, din păcate noi afectăm foarte mult mediul nostrum conjurător. Nu știu de ce facem treaba asta, probabil și educația și da, Habar, n-am.
1: Acum mă Chiar gândesc ce...
4: că mie părinții niciodată nu mi-au zis: "Bă, nu lua oameni, nu poa aia, nu arunca timp pe jos, și așa." Practic am știut eu că sunt anumite lucruri pe care nu trebuie să le fac.
2: Plus că de multe ori ajungi într-unele locuri excepțional de frumoase, pitorești și găsești pe jos peturi, ambalaje. Da. Evident, dacă da. ție nu-ți place asta când vezi pe jos mucuri de țigară, peturi, ambalaje, dacă ție nu-ți place, nu o fă, nici tu, mă gândesc. Că asta e cea mai simplă educație, auto-educație, auto
4: Corect, da. Și legat oarecum tot de subiect, partea cu CNID-urile, cu gropile astea ecologice, da, și la Brașov acum nu avem, din păcate, una. Se dorește construirea unei gropi. Problema la noi este că nu știm să folosim aceste fonduri europene și să folosim și să le facem cum trebuie aceste gropi ecologice. Dacă vă uitați un pic la Cluj, dezastru total, la Botoșan, la a da. se scurge tot în pământ. Problema la Brașov este că doresc să-l facă în mijlocul terenurilor agricole, deși este fost groapă de gunoi și este teren destul acolo, lângă groapă, unde deja terenul este poluat și ar trebui să poate să facă acolo, interesele celor care ne conduc de a aduce gunoi în țară. Pentru că asta se întâmplă, din păcate, tone, zeci de tone de gunoi. Am văzut uh,
1: acțiune și... ale polițiștilor care stopau, așa din când în când. Da, în ultima
2: perioadă, adică în ultimii ani, un pic mai intense activitățile astea de combatere a traficului dacă... ilegal de deșeuri. Da.
4: Nu știu dacă combat.
2: Puțin cred, foarte puțin.
4: 1%, 5% ca să fim, nu. Uh, din păcate, depinde de noi. Uh, banii vorbesc. Dar banii n-o să ne dea, nu ne vor da aer, mâncare și alte lucruri.
1: Sebastian, aproape că mi-am adus aminte și linia melodică în, care, în momentul în care ai zis banii vorbesc, e perfect adevărat ce spui, e perfect adevărat și profund îngrijorător.
2: Nu era pe la a construit o groapă de gunoi în vârf da. de munte pe undeva, era da, da. super. Da, da.
4: Da. Eu se, îngroapă, aminte... se îngroapă gunoaie în pământ Da, am văzut și, și noi un... Au fost sortate, se acopere cu pământ Au fost prinși de atâtea ori
1: Din păcate, București de... este campion, probabil, la nivel național Din acest punct de vedere Mai exact aici, în capitală De foarte multe ori, gunoiul adunat selectiv De către oamenii Și Adică, inclusiv, eu mai am uh, uh, acest uh, mazochism de a duce separat peturile la clopotele acelea de, de gunoi din cartiere și s-au adunat în aceeași mașină, este foarte multe ori în același loc, fără a mai trece printr-o etapă de sortare. Mulțumim tare mult lui Sebastian din Brașov, ne-a mai trimis cineva poze pe, pe WhatsApp în ora nu ninge, dar bate vântul foarte tare, ne scrie,
2: ne scrie Liviu. Ninge la limita județelor Cluj-Sălaj, ne spune Adi din, din Sălaj. Drumul Spre Valea Jimbolia, DN59A, blocat de azi noapte și e un tir, a, cred că este, e, cred că tirul acela pe care l-am văzut astăzi, e, un accident de tir, dar tirul a căzut pentru că a fost un vânt puternic care l-a, l-a doborât. uite, ne întreabă cineva, de harp ce știi? pot provoca tremur conspirație?
1: Da, o teorie mai mult decât interesantă, aproape la modă în momentul cutremurului din uh, Turcia, uh, a dispărut ea, repede după care revine înapoi.
2: Eu cred că harp e din categoria dungilor uh, albe durelor. de pe cer, dârelor de pe cer, sincer să fiu. Cu, că, cu tremurul e un fenomen natural, dar, dar influența totuși de uh, extracțiile de gaze de în mm. asta chiar cred,
1: In... Nu vreau să intrăm într-o dezbatere fără a avea un specialist la masă care să ne explice ce și cum. Cu siguranță, cu siguranță au fost cercetări majore și cu foarte mulți bani a modului în care omul ar putea schimba clima, ar putea schimba vremea. Avem de altfel și avioanele aducătoare de ploaie din, pe care încearcă să le cumpere și România. Avem și rachetele antigrindină care sunt tot un fel de schimbătoare de vreme, nu?
2: Da, da. e un fenomen pe care îl înțelegi ușor Adică ai o rachetă anti din nou o trimiți și împrăștienori Asta Bun. ar trebui să fie efectul și bine da.
1: De la tot noi... acolo. Vorbeam, vorbeam înainte de discuția cu Sebastian Despre mari de, decidențe ai lumii Care nu cred neapărat prea mult în schimbările climatice Și exemplul pe care l-am adus eu în discuție era Donald Trump Crezi, Robert, că poartă guvernanții o responsabilitate Față de viitorul nostru al tuturor?
2: Bun, da. dacă responsabilitatea e la nivel de să facem declarații frumoase, să ne întâlnim pe la un COP26 sau cum să o mai numim și să spunem Aoleo, ce rău o să fie și noi venim acolo cu sute de avioane, jeturi Aici a sunat așa și... puțin,
1: a sunat puțin Roberta Nu a... e ipocrizie? Suna, e a ipocrizie a sunat, a sunat puțin la dezbateri de pe Facebook mm-hmm. Mă gândesc eu că mă refeream aici mai degrabă la... Să ia
2: și ei barca, să meargă cum merge Greta Merge Greta cu barca Se <laughs> unde merge și <laughs> se Să care
1: unul pe celălalt în spate, da nu știu dacă e despre asta neapărat. Cu siguranță ieșirea SUA, spre exemplu, din acordul de la Paris are un impact pe termen foarte lung. Acum aproape că a venit înapoi, dar fără prea multe acțiuni. Și aici de ne a... gândim la zona de ipocrizie despre care vorbeai tu și de puterea banilor despre care ne vorbea Sebastian. Păi și uite, acum, de exemplu,
2: cu să trecem la mașini electrice, da? Trecem la mașini electrice pentru că diesel și benzină Poluează, am înțeles, poluăm cu toții că mergem cu mașina, dar mașina electrică ce consumă? Nu consumă curent și ca să faci curentul ăla... De unde îl faci?
1: Uite-te România, de unde îl face? Îl face din uh, hidro, o bună parte. România este unul dintre cei mai mari producători de energie electrică din hidro, din uh, râuri și apă, da? Avem și eolianul, care este sustenabil. Partea foarte interesantă, apropo de uh, producție de energie sustenabilă, în România pică pe capete uh, câmpiile de uliene, pentru că nu s-au mai dat bani. Ce să, vezi? Ce să vezi? Da? Ne spune cineva pe WhatsApp că nu cred că România va cumpăra avioane aducătoare de ploaie. Noi avem sobor de preoți pentru asta. Doamna Ajută. Ne auzim și mâine, în audiența națională. A fost Robert Key și continuare... Alexandru Rotaru. Rămâneți pe DGFM.
0: Audiența națională, în miezul zilei, la DGFM. Ca să știi.